1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，今天一样透过两则军事新闻来跟大家分享。第一个是呃，这个《英国卫报》在六月二十七号报道了海底探险家维斯科沃呢，他就利用了无人深潜机友在菲律宾周边的海域。发现了二战的护航驱逐舰，叫做罗伯斯号。那他发现这个罗伯斯号呢，是长眠在水深高达了这个六千九百八十五公尺这么深的一个海床上面哦。那这个罗伯斯号呢，是在萨马岛海战中啊、呃、英勇战沉的军舰，那号称是全球最深的沉船。好，那我们接下来就要请国民哥来跟大家分享这艘罗伯斯号它背后的故事
0: 。呃，我们这样来看哦、喔，这这场海战哦、喔、是发生在一九四四年、喔、叫雷伊泰海战的时候了。那当时候呢，一九四四年十月二十号，那发生这个呃美国跟日本的发生的这个水面上的舰队大决战呢，号稱是人类史上哦、喔、最后一次哦、喔、用舰炮对舰炮射击的一场海战了、喔，所以其实相当有名哦、喔。这个雷伊泰海战呢，那其实讲白了，哈，就是说，哈，这当时我这个叫太菲山哈，这个所谓的编队，哈，编队。那当时我呢，它有三艘驱逐舰，然后四艘护呃卫的驱逐舰，那呃但火力比较薄弱。然后呢，呃，护卫者哈这个六艘所谓吉普的那个护卫的航舰。好，那这些为什么叫护卫？哈、嗯，嗯、呃，我们刚才讲讲过啊，驱逐舰，驱逐舰，那干嘛多一个护卫驱逐舰？那航舰就航舰，和干嘛叫护卫的航舰？那换句话说呢？啊，驱逐舰或者说航舰呢，它是正规哦，就正规，那火力比较大哈。然后呢，呃，机舰载机比较多哈。那护卫的啊，护卫驱逐舰火力比较弱，然后护卫的航舰哦，或者说以前他们叫做吉普航舰，就说很容易制造，但但是呢，它的装甲跟防水性能啊比较弱哈，所以比较容易被击沉。那我们讲白一点，就是说，呃，这些所谓的护卫航舰呢，哦，它。期待的舰载机比较少哈，或者说护卫驱逐舰哈，在战况紧急的时候，他是被假定说他们是给可,可以被牺牲的哈，就是说你要这样子想，就说哦，这个呃用小型舰去换大型舰哦，这个是大家理解哈。嗯、那没想到说哎，驱、欸、逐舰还有更啊吨、呃、位更比较下的哈，叫所谓护卫驱逐舰，那真的状况来的时候啊，这些护卫驱逐舰。哦，居然是可以被牺牲，那这个是军呃军事史上都一样啊，到到现在都一样，就是、说呃我们叫以以小成全大的哈、啊，这个都是军事常理啊。那只是说呃被牺牲的或者说被成全的，那当然都不好受。不过这个都是军事常态，我们先讲一下啊，就当时候呢这个海战的例子说哈、啊，这批哈呃护卫航舰的一些驱逐舰或者说护卫驱逐舰。他的舰炮呢，大概只有五寸哦，五寸到四寸左右，就五寸舰炮，大概一二点呃一二点七公里哈。嗯、但是呢，他们要居然要对抗哈日本帝国海军，我这边强调就二战，我们叫日呃日本帝国海军哈。嗯、那日本帝国海军他们重重巡洋舰大概是呃六寸到八寸，那战舰的话就是舰炮口径到十二到十四寸的那。旧哦，就这个用舰炮的當，当然口径越大哈，那么射程越长那用长距离的，不管你说十四寸舰炮啦，或是说呃八寸舰炮呢，都可以哈，轻易的哈把这些驱逐舰跟护卫驱逐舰击沉。那当时呢，说真的，日本帝国海军它分为四支舰队从北边的我们叫小泽舰队，叫立田西村智磨哈，它分别哈。呃，后面的三支舰队哦，就是立田、西村智、智母，他分别要穿越呃苏里高海峡跟斯伯纳蒂诺海峡，然后呢，呃，穿越之后呢，然后去攻打雷伊泰。嗯，那时候呢，哦，十月呃，一九四四年十月十二号，呃，麦克阿瑟哦，呃，率领的美军哦，在呃菲律宾的雷伊泰登陆。哦，所以其实他们要做这个反击的动作。嗯、那我们刚才讲过了哈、哦，就是说这些护卫驱逐舰哦，他们舰炮哦只有四寸哦到五寸啊。哦那要去对抗啊、哦，这个重巡洋军的六寸到八寸，甚至战舰十二寸到十五寸这个舰炮了。那基本上来讲、啊，就是以小博大的战争，哦，以小博大的战斗了。那可是没有办法就，就说哈，当时呢，因为呃，美国航舰调度的关系哈、哦，那其实呃，航舰的兵力哦，就海萨的兵力已经已经北上哈，去追击哈这个小泽舰队。那剩下的的护卫哈，这些护卫航舰的啊、哦，都是薄弱的兵力哦。那当然哦，当然。呃，在这一小哈、哦、博大的战斗中哈、哦，这个呃这艘驱逐舰哦罗伯斯号、哦、就被集成了。那只是说哈，从一九四四年哦到现二零二二年哦，八十年后呢啊，居然还有呃美国的官兵啊，居然还记得呃这段历史。<對 S 2> 然后呢，还会哈、哦、想说啊，跟好、哦、这个就我们叫海事的探险家哈、哦嗯哦、做一个合作哦，然后。呃，委托，因为他们有开发一些我们叫深海的，我们叫无人载具哦，就 U o B。好，那现阶段来讲，我们呃也有叫所谓深海的潜航器哈。换、哦、句话说呢，呃，如果说用人类哈、哦，呃，要潜下去这么深的话，可能啊、哦、水压上面有有问题哈、哦。那我们之前讲过的，用这种说无人水下无人载具 U o B 啊去探勘。哦，深海底下有什么东西？哦、对，哦，这个是最理想，的。但是只是说这个操控技术，或者说设定的技术哦，会比较高端因为呃，深海浅深哈，呃，控制比较不容易。那讯息的传递哈，比如说呃，海底下有什么状况要传回给木船啊，或者是说呃，这个潜航器或者水中无人载具遇到什么状况要回报的时候呢？哦，这些回报的讯息如何及时，然后能不能够及时的反应呢？这都考验的科技的水准那没想到哈，嗯、没想到现在在、呃、科技已经已经解决这个这个残念然后可以让哈这些潜能器潜到、呃、人类想要去的地方那为什么外国人怎么会想说哈这么注重哈这个所谓的战士？啊？说真的，我们我们讲白一点，说我们一般去外国看军事博物馆，大概就看过。哦嗯啊，呃、说啊，这个大概哦，这个比如说以呃军舰博物馆讲哈，可能是一艘军舰啊，退的军啊，停泊在岸边啊，但是呢，室内的成长的呃器具装备哦、啊，当然是过往的器具装备，但是呢，这个只是硬体的部分，那软体的部分啊，譬如说我们刚才讲过了啊，它怎么跟啊日本帝国海军对战啊，几天几分啊，遭到击沉，然后它发射多少枚鱼雷啦、枪炮等等等。这些哈都是所谓的软性取材面那当然哈，这个是后续的战史学家会充实哈这个成长内容。那我们刚才讲过了哈，就是、说其实哈，其实呃，二战时期到现在都一样就沉没在海里的舰艇，经过哈这常年的一些我们叫侵蚀的作用其实大家很难想象，就说哎，军舰不是都是钢铁的嘛？但是没想到哈，经过十年二十年之后呢，哎、欸，它上面就一一艘沉船。这些钢铁的表面哦，居然长满了那些水深、海深的植物啊，比如藤壶啦，好多海生植物的人会把哈这个船体给遮蔽掉哦。甚至呢，哦这个船舱啊，比如说假设被锈穿之后，我们就讲说军舰有水密舱嘛啊，这个某某水密舱锈穿之后呢，哎，居然还有一些海洋的生物哦，可能是鲨鱼或一些鳗鱼，居然会居住在里面哈，就占地为王哈。所以其实到了好，比如说十年、二十年之后，这些沉船好被。世人所遗忘，似乎也是必然哦。那呃，后世的人哈、哦，要找说，哎、欸，你哪一年哪一月哈沉的啊？比如說被、呃、日本帝国海军或者说美国海军哈击沉的哪一艘舰艇，在什么位置？我、哦、说这个要重新找回它，是一个很困难的事情哦。第一个，你要先确定哦沉船的地点。那第二个就是说，就算你知道沉船的地点哈、哦，你必须派好、哦、这个我们刚才讲过的呃深海的潜航器哦下去看一看。哦，那我们刚才讲过，就是大自然的力量是真的很伟大哈。就是说经过十年、二十年，呃，这些军舰的一些我们叫残骸哦，居然都附着了哈那些海生的植物哦。那整体来讲哦，就变成哦，就海底珊瑚礁一样。所以其实以前和到现在都一样。有些渔业的人士就主要说，把这些报废的渔船哦，把它炸成哦。当作军舰人工鱼礁所以其实哦，让这些海,海底下生物有一些栖息地哦，让这个海洋资源能够生生不息。那我们只能说哈，就是说透过哈这个新闻，我们可以发现到，第一个，美国人相当注重战事，嗯、然后第二个就是说，如果有可能的话他们会尽量尽量去还原哈这个军舰，或者说、呃、可能还有。比如像之前哈也有哈呃沉在海底下的一些战机哈，如果能打捞的话就能打捞，那不能打捞的话，至少哈至少他们哈会先标定哈这个位置，等待日后啊真的人类科技大为进步的时候，能够捞取或者说能够把这些军舰残骸复机的时候，他们再做打算。所以其实有些军舰沉没的位置比较水深比较浅的话，其实哦。美国或者说其他外国哦，都会尝试的哈，把它打起来哦，然后起来，然后呃复原之后再看看呃有什么可以做的样子。那其实这方面其实中国也做的不错，所以其实我们要这样看，就是不管是透过江斯顿号或者说罗伯斯号这个光荣战手，然后看到说哦，原来外国他们经营。军舰博物馆是这样子经营的，就是说他们哈去想说，哎、欸，能够有实体物体哈，当然能够尽量打捞。那如果我没有实体的物体啊，现阶段科技不可能达成，没有关系，他们先标定位置，等待日后后世子孙科技大发的时候呢，啊、呃，如果能够捞取，或者说呃，在做这种沉船打捞技术，如果能够还切割技术非常成熟化，他们会这样做。所以其实这个呃，你说。呃，用这艘潜航器、哦、去标定罗伯斯他有先、哦，我们叫先行占位的意思，就是、说好，我先向世人宣告说，我已经知道这个地点那日后，哦、日后说真的、呃，美国欢迎、哦、大家有兴趣的话，去共同打捞这艘、呃、沉没的军舰。嗯、那我我觉得哈、哦，这个新闻让我们看到说，哦、原来、哦、外国人是注重和、哦、这种战时、哦、所以其实我们再回到我们国内、啊、所以呃，是不是很多新兵哈、哦，包括单位的新兵到部的时候，欸、其且。单位都会带去哈参访对史馆或战史馆其实这些对史馆或战史馆里面记载的文物事迹就活生生的出现在八十年前、七十年前。所以其实我也是跟鼓励呃官士兵啊，新进官士兵，啊，说有机会哈参观单位的对史馆、博士馆，真的那些记载的都是真的，只是你没有看到那只是说、呃、透通过罗伯斯号这个新闻哦，让哦让官兵了解说哦，原来。美国人真的是这样做，嗯、他们是要想把实体的物体、器具哦、嗯嗯啊、给它恢复起来，然后呃有可能的话呢啊捞捞起来之后陈列在博物馆，然后让后世瞻仰。我觉得这个做法呢相当值得我们去学习。嗯
1: ，没错，这个哎将、欸、近这个时间有长达七十八年了，那可以找到这一艘这个罗伯斯号呢，我相信对于呃可能是这个海军的这艘舰艇上面的人的后代子孙哦，也是一个慰藉哦。好，那分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。欢迎回到军武说早安，接续要跟大家分享的第二个军事新闻呢是。呃，这个飞行新闻网站哦，《The Aviationist》在六月二十六号报道了，呃，法国空军最后一架的幻象两千 C 战机日前除役。那要结束这型的战机有、哦、长达三十八年，哎，总飞时超过二十三点五万的这个辉煌的历史。那法国空军在六月二十三号哦，在这个奥伦治一一五号空军基地就举行了这第五联队。第二战斗机中队的解编仪式。那这单位呢是法国空军历史最悠久的单位，那也是最后一支使用幻象两千 C 的中队。那就针对幻象两千 C， 请国民哥来介绍它的特色喽、呃。
0: 我们要先这个来看哦，嗯、这个所谓的外电新闻哦，<對>这个所谓的法国空军二十三号在呃六月二十三号在哈、哦、这个奥伦兹一五号空军基地。那奥伦兹什么意思？那英文就是 orange， orange， <笑>所以其实我觉得就看外电的新闻哦、喔<笑>嗯呃，你要看说英译哈还是中译，还是说呃意思翻译哈、喔，对，这个要先确认一下说好，那大家通俗的看法是什么、嗯、或是说我们刚才之前就再三讲过，而且奥伦字啊，这是什么意思？那不如哈
1: 讲、喔、英文，呃、不如啊，不是说
0: 奥伦字，<笑>然后刮胡 orange 然后让哈、嗯、让读者哈去理解说，哦、喔，原来它的。呃，法国翻译成英文哦，是这样子的。<對>那至于说你要翻成橘色啊、呃，或者说呃周俊民，还是说直接翻澳文字，那就呃乐听人去决定。但是至少哈，至少、啊嗯、就标记啊，比如说澳文字，然后多一个括弧，把英文或甚至法文哦列出来都没有关系。对、哦，这个才是比较哈正确的一个呃翻译的做法。嗯哼，那我觉得因为这个算是给。给官兵看的，我觉得日后这个建议还不错，<對>还不错。是是那然后我们回到说这个幻象两千啊，那幻象两千、啊、呃战机哈、啊，那基本上之前哦、啊、叫呃外界哈统称这个法兰西的骄傲，那法兰西，法兰西其实呃不管是法国人哈、啊、或英国人啊，其实德国人哦、啊、这三个国家哈欧洲国家他们的。呃，英法德这三个国家人基本上都很骄傲，对，都很骄傲，就说他们的民族信使啊，就说，我做的东西哦，一定是最好的、嗯喔、那一定要跟别人的特立独行、嗯喔，那以这个、呃、法国这个幻象两千战机来讲他居然我们看到第一眼的状况是说，哎、欸，这架战机是三角翼他、啊、没有水平尾翼那一般来说、呃、这个是蛮奇特，那一般来说哈，就是、说。人类从发明这个飞行器来大概哦，就是说平直翼、呃、你看到一台飞机还长得很像十字架哈，这个叫平直翼。那后面呢，呃，为了追求速度所以改变呃飞机的机翼构型，叫后掠翼。所以后掠翼就是说，呃，我们机身跟机翼如果是垂直的话，就是、呃、平直翼。那如果说它往后，比如说倾斜三十度或者是几度的话，这个叫后掠翼的战战绩那这些后掠翼的战绩哦，是为了求速度快甚至美国呢。还发展出哈，比如像 F 四啊、F 幺幺幺哈，像前苏联也发展说米格三、米格七哈，这个可变异的战机哈，那可变异的战机是说，哎、欸，它在降落的时候、起飞跟降落把呃机翼啊向前伸展，增加比较多的升力哈，但是它要加速的时候呢，就把这个机翼啊往后缩哈，增加它的速度，但是没想到哈。呃，人类发明平直翼后掠力可变翼之后呢，哎、欸，结果哈、哦，法国人就在发明所谓三角翼。哈、哦，说真的，这个是呃，他们啊、哦、那时候啊，简称这个叫法兰西的骄傲，就是、说第一个讲、嗯、白点就是法国人的特立主义啊。没想到说，呃，这个法国人发明哈、哦、这个所谓三角翼战机，哎、欸，飞的还不错，然后呃，外销的成绩也不错哈、哦。那目前哈、哦，目前。呃，操作哈，这个幻象两千战机国家有法国本土印度、阿拉伯联合大公、希腊、台湾那其实呢，呃、根据相关资料来讲它大概呃只生产了六百家，那区别来讲基本上这个量不是算多那不是算多的话其实采购国家上就比较吃亏因为量少哦，价就高所以其实。幻象两千战机哈，在国际军火市场上哈，确实哈，它的售价呢是比一般哈同时级战机哈来的贵哈，因为它有它的一些呃，当然有它的性能优点啊，不过哈，因为它的量少哦，然后价昂哦，也是它的一个致命缺点哦。那幻象两千哦，我们刚才讲过啊，它已经飞啊，在法国服役过呃，这么。三十八年的历史哦，但是其实哈，早在一九七八年的法兰堡航展的时候呢，其实法国哈就展示了哈相关的幻象和幻象战机的飞航的特性哦。那当时候呢，其实跟哈一般的欧系欧美式战机一样哦，幻象两千哦，呃，原型哈，比如说幻象两千 A 哈，呃 ，A B C D 到 Z 哈，当然呃没有到 Z 啊，就是、说呃外国战机哦，通常是这样子分哦，那从 A 到 Z 的话，通常哈没型号没型号就会做性能的更新哦，那。无论如何，那通常哦，通常就按照哈呃外军，或者是欧美哦，欧美国家的军队，他们编制的标准是 A 哦 A 或 C 呢代表单座机，那呃 B 跟 D 哦代表双座机，大概是这样的区分。哦哦、那我们刚才讲过哈、哦，这个幻象战机是法兰西的骄傲，那当然哈、哦，那除了战机哈、哦、是法系啊，我们叫法系战机之外哈、哦，连武器呢也是法系的啊。换、哦、句话说呢，就是、说法国的飞机。哦，只能通用哦，法国制的武器哦，所以其實像我们呃台湾哈、哦，像呃<對>法国采购的鱼母哈、哦，或者说魔法空对空飞弹呢、哦，都是哈、哦、这个所谓的法制武器啊，因为我们讲白一点，就法机哦配发武，好<武>、哦、就这样讲比较快哈，比较简单啊，大家容易理理解就。幻象两千战机哦，那不能搭配响尾蛇飞弹哦，因为界面不同，也不能搭载我们的天界飞弹，因为界面也不同。那嗯嗯，嗯当时候啦，啊，当时候就是说，呃，因为国情的关系我们空军哈跟呃法国采购幻象战机时候啊、呃，只买了哈、呃、这个迷云母跟猫法飞弹，然、呃、后当然哈也有呃法国哈跟中国也有他一些外交上的折衷哦，所以当时候呢，哦、呃、法国没有卖我们啊、呃、对地攻击武器，嗯、那对地攻击。武器呢？泛指哈，比如说空对地的炸弹，或者说空对地的打引武器啊，可能是飞弹呢、啊、火箭等等的。就是、说，呃，幻象两型战机哦，引进台湾之后，它变成一个全空优战机哦。那它的任务很简单，就是争夺制空权。那当然了啊、呃，任务单一的话，其实有好有坏。好的话就是它可以专心哦，他们的呃防空拦截任务。那坏的是说，哎、欸，你只能担任防空任务，那其实对地炸是什么了，你都不用负担啊。说真的会。加重哈其他机队的负荷，这个是题外话。我们再回过头来哈讲这个幻象两千。那幻象两千战机呢，其实在哈法国服役的时候呢，哎，它居然还有一款飞机哈，这个幻象两千 N 哈 ，N 很简单哈，就准备发射核武器哦。那呃，当时候呢，所谓发射核武器啊，那其实法国人是研制的所谓空射的叫 SMP 哦，这个核子飞弹哦。那连哦这个核子飞弹哦，哦法国都要。特立独行哦，他们研发好自己的哈空射的核子飞弹，然后搭配哈这个幻象两千战机呢去投射哦。那除了战机之外呢，哦其实法国还有其他武器呢，也相当特立独行。譬如说哦呃现阶段的啊，比如戴高乐号航舰哦，或者说呃法国的雷克勒哈主战车哈，嗯、就是说他连战车、航舰、战机都要跟英国、德国、美国都不一样哈。嗯、说真的是蛮特立独行的那。我们回到国内啊，国内的呃，台湾大概是在1 9 9二年哦，呃，采购了这六十架幻象战机哦。那同时间呢，还有呃，采购了四四百八十枚魔法飞弹跟九百六十枚的云母飞弹哈。大概是这个这个的呃军购概要哈。但是呢，这一批哈、哦、幻象战机哦比较奇特，他们是我们叫搭船过来的哦。呃，居然是从马赛哈这个搭乘哦相关的货柜轮哈，那、哦、慢慢的哈、哦、呃回到华莲，那一批次呢大概是。呃，六架哈，六架，六架左右。那，呃，同一时间哈、哦，我们也发现，大概在两三个月前，哎、欸，我们是发现，呃，看到新闻报道说，哎、欸，我们的 F 十六战机哦，要飞回去美国，或者说美国的哈陆客战机受训的机队，哎、欸，要有陆续的哈、哦、回到国内哈、哦，就做加改装哈、哦。<對 S 1> 那我们大家想一下有画面，就 F 十六哈哦，从好、哦、呃美国西岸哦，慢慢一路飞飞到哦，比如说夏威夷关岛，然后再回到台湾。但是呢，呃，这个。幻象两千战机哦，居然是坐船哦回到国内了所以其实不存在说啊幻象两千战机一路从西欧一路飞过来飞到这个所谓台湾哦，嗯，这个可能性基本上没有，因为牵涉到所谓空域的问题，因为空域协调是比较麻烦的那最后我们讲到说哈，这个法国的幻象两千退役之后呢，未来哈将由新一代的标峰战机哦来升任飙风战机呢？呃，它居然有所谓飙风 M 哦，这个海军型的。换句话说，这个飙风 M 战机能够在哦戴高乐航舰上起降哦。那相对来讲哦，幻象战机哦，之前幻象战机有、哦、就没有这种所谓型号出现。所以其实呃，标峰战机呢哦，它可以哦对地打击哦，对空攻击哦，甚至它它也当做舰载机哦。所以其实呃，未来哦，未来哦，当然是哦。标风战机哈取代好这个幻象两千战机，这个是法国武器哦，我们叫使用历史上的必然。嗯，因为哈使用的哈这个三十八年哦，说真的也应该要推的，因为我们就讲过哈，一般我们小客车哈，大概有些人啊五年就给他哦换新车哦，十年换新车哈，或是说你开到二十万公里或是三十万公里的时候，哎、欸，你可能呃要添购中古车了，或者是直接哈去买新车哈。那同样的战机呢、呃对，当然啊，他们要啊继续使用啊，会经过性能提升呐、啊，好，等等等的作用。只不过即使经过性能提升之后的幻想两千居然在法国也服役了，居然长达三十八年那就整个我们叫历史的中切面来看，是时候哦让他退伍了。退役之后，那退役之后呢，哈，这些解散之后，单位解编了，然后飞机呢回归到啊，比如说他们的军备当局，那军备当局呢，可以哈、哦、减整之后呢，再出售给国家，用二手机的方式出售给其他国家啊，比如说印度啦，或者说阿拉伯联合大公国来充实他们的空军战力、哦。这个是幻象两千战机除役后相关的一些联想。
1: 哎、欸，那我们现在国内有的幻象两千跟法国这次要处理的，是不是是不同型机呢？呃，我们
0: 来讲哈，我们叫幻象两千 D I 跟 E I 啊、嗯。那基本上我刚才讲过了哈，嗯嗯、就是说型号越后面哦，其实它的功能哈会比较强哈。对。那我们啊一样啊，采购呃双座机哈跟单座机哦。嗯、那呃，当然啊，之前有一些训练意外哈，造成一些飞官的损失跟飞机的损失哦。<對>但是无论如何，嗯、就是说。之前哈有些呃评论在说，哎，我们的幻象机队呢要不要？因为呃消息是伤员哦，再加上哦法国本场哈他们有一些顾忌啊，所以要不要哈趁势哈？第一个啊、呃，不管是做性能提升啊，或是说哈直接由哈 F 十六机队来担干哈，这个都是算是空军的考量之类的。那当然哈，嗯、当时候有部分的哈我们的幻象机队哈被封存了，因为其实呃。这些封存作业可以节省哦相关的我们叫作业成本哦。<对>那真的暂时有状况的时候，真的哈迫不得已还是会把哈这些封存的战机哦拿出来再起用哦。所以其实战争、嗯、<哼>哦对哦这些封存战机哦、啊、是一个契机，但是无论如何哦呃如果有新的战机出现，那当然哦用新机去替换旧机哦这个是最理想的规划，这个外界呃并没有办法预可者
1: 嗯，的确。那我们说到这个法国，的确也是这个国家有实力、有钱、有人才哦，才能够让他们的军备这样子的特立独行哦。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，我们下周同一时间再见，拜拜。